0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos de regreso al bestiario como todos los martes y todos los jueves. Hoy tenemos un tema interesante de denuncia ciudadana, un caso también que ha sido recurrente en el Estado, luego que la Comisión de Acceso a la Información Pública... En este caso, el Instituto del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conocido como el IAI Tlaxcala, rechazaron la recomendación que la Comisión de Estatal de Derechos Humanos por Violencia de Género emitió a favor de Marlene Alonso Meneses. Ella fue presidenta de este instituto y bueno, fueron, fueron señalados de violencia institucional. Resulta que la Comisión, de Derecho, la Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación, el Instituto de Acceso la rechaza, que traía diversas medidas que te las vamos a ir comentando. Bueno, está con, está con nosotros Marlene Alonso Meneses, ella fue expresidente y es la agraviada en este caso. Bienvenida, buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás Edgar? Muy buenas noches y siempre un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias.
0: Y bueno, está también con nosotros, como siempre, eh, Jenny Charres, Carlos, presidenta de la organización civil Mujeres con Poder. Ellas dieron hoy una conferencia de prensa acompañada de Marlene Alonso Meneses y es un tema que, bueno, ha llamado la atención que se genera, se sienta un precedente de violencia hacia las mujeres y bueno, que un organismo garante de la transparencia diga que no, eh, también llama la atención, veremos también en su momento, le daremos voz a los, a los, ahora sí que a los comisionados para que den sus argumentos y veamos qué pasó. Pues bienvenida Jenny.
2: Hola, muy buenas noches y pues un saludo a todos los que hoy nos están viendo a través de la red.
0: Pues cómo te sientes Marlene, Marlene tú eres la agraviada, eh, tuvieron que pasar casi tres años para que te hicieran… Justicia en un, en un en una denuncia que te pusiste ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuvo que venir, una, tuvo que venir un relevo y llegó ya Jacqueline Brasselberg, no a, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy te dicen, eh, o en esta semana que ha, ha pasado, te dice la ahí la, 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 la que no, no, que simplemente no.
1: Fíjate que yo fui, efectivamente fui notificada el viernes de la semana pasada, el viernes 20, justamente con la contestación que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública, la recomendación en la cual le fue notificada por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, pues ¿qué, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, pues vamos a emprender diversas acciones relacionadas a esta contestación, porque lamentablemente nos encontramos con esta no aceptación, pero es una no aceptación... Eh, que lejos de querer abonar sobre todo a la defensa de los derechos humanos pareciera que lo único que bueno yo me vuelvo a encontrar es que me vuelven a acuartar mis derechos, es decir cuando tú acudes a una instancia a la cual pues obviamente eh, te va a garantizar que tus derechos humanos obviamente pues ya no se vean vulnerados y sobre todo el hecho de que es la primera recomendación en nuestro estado en la cual se establece un tema de violencia de género, considero que sí estamos hoy frente a un tema bastante lamentable. Me queda claro que hay mucho desconocimiento por parte de lo, del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información en temas de derechos humanos con perspectiva de género. Imagínate un instituto que garantiza derechos humanos y que, bueno, no comprenda la dimensión que se tiene justamente hoy en esta lucha que nosotros estamos haciendo y que a pocos días, que fue el pasado 18 de este mes, se declara aquí en Tlaxcala la la, 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 alerta esa, la de declarativa género. de la alerta de género en la cual, pues obviamente, que viene? pues vienen mecanismos y trabajos conjuntos de manera obviamente coordinada en que todas todo el, el aparato gubernamental tienen que trabajar justamente para poder erradicar cómo te sientes? la violencia. ¿Qué sentimiento
0: te genera a ti en lo personal? O sea, esa decisión de lo, de quienes dirigen una organización que tú ya dirigiste en tu momento.
1: Pues mira, más que, digo, finalmente no se trata de Marlene Alonso, fíjate. Este creo que es un tema más bien de las mujeres, las mujeres tlaxcaltecas, aquellas que en algún momento, pues en el desempeño de alguna función que estén realizando, o incluso no nada más en lo público, sino en lo privado, se vean violentadas. Por lo tanto, a mí lo que sí me, me, pues, me viene a... a, a hacer ver o hacer notar que, bueno, me encuentro nuevamente con un tema de misoginia. ¿no? Es un tema de este tipo, ¿por qué? Porque al final no hay esa empatía y ese interés por parte de las instituciones y en este caso por parte del Instituto de Acceso a la Información para poder garantizar estos derechos, pero creo que lo que sí más me motiva es que hoy tengo que seguir avanzando, pero no nada más yo. Y por eso yo insisto, sigo haciendo el llamado. Le pido a todas las mujeres que vaya, que nos sumemos, que no nos quedemos calladas, que visibilic visibilicemos este tipo de actos, porque justo a mí me tocó hacerlo, porque imagínate, desde ahí empiezan los problemas de violencia, desde que todos te quieren callar, desde que te dicen, este, ay, estás exagerando, ¿no? Eh, calladita te ves más bonita, desde esos momentos eh, si tú no lo logras eh, visibilizar, la verdad es que son temas que se quedan lamentablemente, pues te, se los quedan muchas mujeres y no podemos externarlo, entonces lo que a mí esto me trae a que esta lucha tiene que continuar, hoy se visualizan o se vislumbran nuevos elementos que me van a permitir a mí acudir a las instancias este correspondientes y por supuesto también eh, pues obviamente eh, la forma en cómo dan contestación a esa recomendación qué te dicen
0: los, qué dicen los comisionados del, del y ahí
1: fíjate que lo que manifiestan pues son un sinfín de, de argumentación este legaloide, yo le pudiera llamar por qué porque al final de cuentas están queriendo incluso constituirse como quererle enmendar la plana a
0: la Comisión, de a la
1: Comisión Estatal de Derechos Humanos.
0: Vamos a, para dar un poquito de contexto a la, a la audiencia, Marlene Alonso Meneses eh, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que se cometieron violaciones al derecho a la igualdad y al trato digno, así como la integridad y seguridad personal, discriminación por razón de género y violencia psicológica. Eso es algo muy importante. Política institucional y laboral por parte de dos excomisionados del Instituto del Acceso a la Información, que era en ese caso eh, David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, quienes la acusaron de incurrir en diversas irregularidades sin comprobarlo y que además eh, la, la, la bloquearon en su, en su institución. La Comisión de, Salud de Derechos Humanos hace una serie de recomendaciones y le dice, al, 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 y ahí, a ver, y ahí... Tú vas a hacer eh, que colaboren en la presentación de la denuncia y le darle seguimiento, ¿no? Que se inicie ante el, el órgano interno del control de dicho instituto respecto a la investigación. Además le, le pide, eh, dice que deberá inscribir a Alonso Meneses en el registro estatal de víctimas y proporcionarle la atención psicológica de manera pronta y gratuita. Además los comisionados en funciones deberán ofrecerle una disculpa pública. No sé qué, no sé qué pasó ahí, qué es lo que, que les dolió o qué es lo que les costó a los actuales comisionados del IAI si una disculpa pública o darle un tratamiento psicológico a una expresidenta o dar un curso de capacitación a sus servidores públicos en este tema, creo que, que, que la recomendación es muy clara, es muy precisa, me llama mucho la atención porque el actual presidente del, del instituto y lo digo claramente tiene una denuncia por maltrato a una mujer también y lo vamos a lo, lo vamos a comentar en el, si me lo autoriza la, la víctima tiene una denuncia por, por el mismo tema de llamarle, creo, estúpida o algo a, a una mujer. Entonces, creo que sí tienes conocimiento del caso Jenny. Bueno, está con nosotros. y Vamos a dejar hablar a Jenny también, porque también vino de invitada. Jenny, Jenny, bienvenida. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué pasa ahí?
2: Bueno, pues yo creo que es más que obvio, ¿no? O sea, eh, justo ya lo comentaste, este no… Pensamos que institucionalmente pues, lo iban a, 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 a este, acatar porque al final de cuentas pues, no es una cuestión específica hacia una persona, sino a una institución, a un órgano autónomo, por cierto. Y bueno, ver que este, hayan contestado de esta manera y obviamente al frente, pues sobre todo eh, vemos la actitud del presidente, ¿no? que obviamente tuviera que haber sido pues totalmente institucional, político, social. Y bueno, lo que hemos dicho en el marco de la este, declaratoria de alerta de género, pues esperaba que obviamente este, fuera una situación de, de paz. Del de de punto
0: de vista legal, tú eres abogada, Jenny. Uh -huh. ¿Cómo contesta el IAI?
2: No, bueno, pues obviamente lo que genera… Eh, se constituyó abogado particular y se constituyeron ellos agraviados… Y finalmente este, hacen básicamente una, como si hubieran contestado una, una demanda. no Era así como de no te pedimos que contestaras una demanda, solamente es la catas, sí, no, por qué y punto. Pero acá lo principal es que ellos este, tenían dos vías. Una, hacer la de, eh, su, su manifestación de la acepto de manera parcial por esto o no la acepto. Por esto, entonces ellos generaron excusas.
0: Porque en ellos son los responsables, no se, les, no se les está acusando a ellos de ser los que promovieron, sino ellos en esos momentos dirigen el instituto.
2: Claro, pero ahora al hacer esto se constituyen este, agresores, y los tres. O sea, el instituto vuelve a caer en ese mismo sistema, ahora ya no con los este, anteriores excomisionados, ya no están, sino ahora la, los nuevos, se constituyen nuevos agresores, con una continuidad, como lo dijimos hace rato, de violencia institucional. Entonces, se genera y se agrava el asunto, porque entonces sí, está, sí se está reconociendo que es necesaria la, acatar la declaratoria y obviamente una capacitación integral, o sea, y la otra capacitación, profesionalización, no cursitos en línea en donde dicen, ah pues ya tomé dos horas de este, perspectiva de género y con eso ya creen que con eso se capacitaron, ¿no? que eso es lo más común que estamos viendo de repente, no una profesionalización del tema. A entender y sobre todo un órgano autónomo con el IAI no se esperaba, yo creo que no lo esperábamos que realizaran este tipo de manifestaciones. Es este, vergonzoso y bueno lamentablemente por otro lado es muy comprensible ¿por qué calificarlos
0: de misóginos?
2: pues digo al fin lo que violencia
0: igual. a ver ustedes califican de violencia institucional a un órgano garante de la transparencia misóginos
2: así es obviamente sí en el en, desde que ellos hacen su contestación señalan y como lo decían hace rato y en algunos medios le, 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 ¿cómo se puede decir? Le recomendó a la que recomienda, o valga la redundancia, como si le corrigiera y dijera: Tú estás mal, así nos hacen las cosas. O sea, eso fue el mensaje que dieron ellos cuando contestaron. O sea, el mensaje es: este, Comisión Estatal de Derechos Humanos, no sirves para hacer. Una recomendación de Derechos así Humanos. De ¿Así es, Bueno, cuando uno lee lo que ellos escribieron, se entiende y dice, porque te está diciendo que no, porque está mal lo que hizo la Comisión. Entonces,
0: ¿regresamos a la, regresamos a la escuela, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos?
2: Pues ellos parece que lo están haciendo así. <risa> digo, obviamente no fue, ni siquiera un, este, duró, digo, hace rato dijiste algo claro y lamentable. ¿Cuánto tiempo se tardó para que Tres se Tres años. Pudiera? Imagínate si eso se hizo con alguien que tiene conocimiento. ¿Hay algo
0: personal, expresidenta de la Comisión de, de Acceso? ¿Hay algo personal cuando el, el actual presidente fue parte del organismo donde usted trabajó? ¿Por eso sí que fue su empleado prácticamente o su subordinado?
1: No, bueno, él, él ya no laboraba cuando yo fui presidenta uh -huh. en el instituto, pero no, yo espero que no, digo, no lo creo desde ese punto de vista porque al final sería grave, ¿no? Muy grave, que, que fuera un tema más personal. Digo, me queda claro que no hay una eh, voluntad por parte de esta institución a través de quien la representa, porque no nada más es solo el presidente, también está el otro comisionado y hay una comisionada. Entonces, por lo tanto, me queda claro que hay un total desconocimiento en materia de derechos humanos, y lo vuelvo a repetir y lo insisto, porque ese es un instituto que garantiza derechos humanos. Entonces, imagínate… Bueno, vamos a invitar
0: al presidente o a los mensaje, comisionados a que vengan también a dar su postura, ¿no?
1: Claro, pero imagínate el mensaje que dan a la sociedad con esto. Cuando ellos luchan, se, bueno, eso creemos, porque de verdad se garantizan derechos humanos, ¿no?
2: Oye, y si viene, pues que aclare cómo es que, le, que es un, un violentador con, con el otro caso, ¿no? Que, que nos diga si es cierto o no es cierto, que obviamente sabemos que es cierto, los que conocemos el caso sabemos que es cierto, pero es grave, es grave y esto se reproduce en nuestras instituciones, no puede haber violentadores y menos en los organismos garantes de derechos humanos o como funcionarios públicos con agresividad y que se les está investigando y que ostenten estos cargos. Seguimos en la misma línea.
0: Así es.
1: Y
2: Marlene,
0: por... pues creo que es un caso muy, muy duro, vas a seguir adelante, tope lo que tope.
1: Sí, mira, yo voy a emprender todas las acciones que, que por ley pueda realizar. Eh, te decía, se configuran nuevas eh, situaciones o circunstancias que a mí me permiten, obviamente, ir a emprender la defensa. Me voy a, obviamente, abocar justo también a la respuesta que ellos están este, manifestando pero también emprenderé otras acciones. No las puedo ahorita comentar porque quiero decirte que no, no quiero ponerlos en alerta. Creo que esta lucha al final tiene que ser, eh, me obliga a mí a hacerla eh, por lo que he dicho. O sea, yo no quiero que vuelva a repetirse lo que a mí me tocó vivir. Esto no puede ser y sobre todo porque debemos de entender que violentar los derechos humanos, por ejemplo, en el caso artículo primero constitucional que señala que todas las autoridades están obligadas a garantizar, a velar por los derechos humanos entonces imagínate que si tenemos este tipo de autoridades, pues bueno lamentablemente pues va a haber muchísimas personas que en algún momento se tengan que topar con esto y eso no puede pasar.
0: ¿Tienes parte de la respuesta que emitió el instituto? Sí, se lo a ver, a si le damos más o menos la lectura que dice, donde habla.
2: Ellos son los que hablan.
1: Uh -huh. La contestan los tres, no uh -huh. sé. Bueno, eh, aquí hacen pues obviamente una serie de… Queda eh, de explorado derecho. No, no, dice Didier, Didier
0: ah, bueno. Fabián López Sánchez, Maribel Rodríguez Piedras y Fernando Hernández López. Eh, promoviendo en, en nuestro carácter de comisionados propietarios del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales, eh, procedemos a informar formalmente la no aceptación de la Recomendación 01-2021, fundándonos por ello en las que legales siguientes. ¿No?
1: Sí.
0: Luego, para no leer todo. Sí,
1: para no leer, bueno, se, se trae ya diversos de artículos. De diversos artículos, pero aquí inician falta de eficacia, oh, bueno, o bueno, sea, ahí donde le empiezan supuestamente a. Querer, eh, pues obviamente, aclarar la plana a la comisión estatal.
2: Bueno, ok. Mira, aquí está. Yo creo que está, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Eh, yo creo que es la más concreta cuando dice, eh, habla y dice que de forma abstracta y simplificada los supuestos hechos denunciados advirtiéndose de forma cronológica, eh, dice dos actos o omisiones este, de la comisión por y acá mi es por alto y extralimitando sus atribuciones, o sea, a ellos les dolió es, como tú lo dijiste rato, extralimitando sus atribuciones y evidenciar posibles actos que en un primer momento no fueron precisar. O sea, entonces ellos ellos lo que están diciendo a través de esto es que se excedió la comisión con la recomendación. Quienes escuchamos en la mañana en la rueda de prensa, el, son siete puntos y de los siete puntos están diciendo uno, capacitación, disculpa pública, atención, que se inscriba en este en en, en en el listado que precisamente para atención a víctimas. O sea, no les estaban diciendo algo que lastimara o algo lastimoso como institución. O sea, no era así. Entonces, y al final, o sea, por ejemplo, me voy a ir al final, este, en el que tiene que ver con la recomendación que tiene que ver con el tema de eh, capacitación a los derechos humanos. Y dicen, si nosotros ya estamos dando cursos, o sea, nosotros no los necesitamos, o sea, eso es lo que está diciendo. No, nosotros ya estamos capacitando, no necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, básicamente es de algo que lo lees y dices, bueno, no lo dijo así… Pero este, lo colocan con otras palabras más técnicas, y finalmente, pues al final es: no entiendo cuál es la negativa dar un curso de capacitación al personal.
1: Y también establecen que no hubo violencia, que porque se trataba de un tema colegiado en donde podía haber discrepancias. Y ahí es a
2: donde decíamos que se constituyen abogados: es decir, eh, eh, salen a la defensa de los dos excomisionados, que bueno, que ya ni están. Y bueno, al final de cuentas, los que tendrían que salir a generar algún tipo de situación serán los excomisionados. No el instituto. El instituto como órgano debe responder como instituto y no como este, a nivel personal. ¿no?
0: Bueno, pues así está el tema. Así está el tema de esta recomendación, la respuesta de, del Instituto de Acceso a la Información, lo que es el ahí a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué va a proceder entonces, abogada?
2: Pues en este momento eh, las acciones legales como ya lo mencionó este Marlene pues será dar continuidad a lo que establece la ley en la ley en, en el tema pues sí, será el tema nacional claro que va a tener que ir al tema nacional pero hay más acciones hay más acciones y si sí es necesario que tengan que llegar hasta el juicio político porque eso puede pasar Digo, eso ya será decisión obviamente este, de Marlene, ¿no? pero sí se puede aspirar a llegar hasta donde se tenga que llegar. Se da para mucho en este trabajo, en, este, en esta situación y finalmente ellos saben la responsabilidad que, si bien es cierto, es no es vinculatoria, es decir, que no es obligatoria, pero sí tiene un peso. Y obviamente una recomendación, en este caso se actualizaría una nueva queja de violencia, este, en este caso violencia institucional.
0: Bueno, pues eh, me están confirmando el tema de esa... Presentaron una queja contra Fernando Hernández López y Fabián López Sánchez, o lo que es Didier Fabián López Sánchez, dice, bueno, prácticamente presentaron una queja porque le dijo a, a esta persona que era una pendeja y que me ubicara y que yo no era igual a ellos. Entonces así está más o menos el término de la queja, que refiriéndose a la jerarquía, ¿no? Que, entonces creo que ahí está esa queja que vamos a darle seguimiento también. ...y vamos a ver qué dicen también los, los comisionados en este, en este caso... ...pero bueno, así está la situación lamentable entonces, que pues eso... ...que era muy complicado, a ver, usted como abogada ¿era muy complicado darle respuesta eh, de forma positiva?
2: No, no era muy... no, pues de hecho, eh, por eso no teníamos... nadie había tenido como un problema... ...bueno, sale obviamente a la luz la recomendación, se entendió, simple y llanamente se va a aplicar... ...todos obviamente no han entendido... No se encuentran ellos, los excomisionados, pero el Instituto, obviamente, porque ellos actuaron en su investidura como, como comisionados, es la atribución obviamente de del Instituto de Acceso. Pero la sorpresa que nos encontramos fue esta, no, no había nada que pudieran ellos este, señalar como imposible. Y en su caso, lo que dijimos en la mañana, es decir, a ver, en el tema de la disculpa pública de los comisionados, ellos personalmente no lo van a poder hacer. Pero el instituto sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque era la investidura. Todos estos hechos fueron teniendo la investidura como servidores públicos. No había mayor problema, no le estábamos diciendo al presidente que él diera la disculpa por lo que él hizo. O sea, él tendrá que responder por los hechos que se le están imputando en otra queja, ¿no? pero insisto eso ahora ya con su respuesta
0: ya cambia el, el sentido claro
2: definitivamente sí, y bueno pues puede actualizarse y perfeccionarse en este caso la misma este, recomendación porque bueno es el mismo instituto quien actualiza nuevas nuevas violaciones a derechos humanos
0: bueno pues así está el tema así es pues gracias, gracias, creo que es un tema un poco técnico, pero creo que la denuncia está, lo que pide la Comisión de Derechos Humanos no se cumple. ¿Y qué ha dicho la Comisión de Derechos Humanos? ¿Ha habido una respuesta de ella puntual?
1: Bueno, a mí la Comisión de Derechos Humanos solo me notificó el viernes de la semana pasada, Este, pues obviamente ellos, de acuerdo a lo que establece la ley, pues en, en mi caso yo iré al recurso de… A, a, al recurso de impugnación y finalmente pues ellos también tendrán que hacer lo propio, vienen acciones también que, puedan, que tienen obviamente que hacer y que yo por supuesto también pediré que se cumpla conforme a lo que señala la, la ley.
0: Pues gracias, gracias nos vamos a algún mensaje final eh, ya hemos hablado de forma amplia de este tema, vamos a ver en qué queda, vamos a entrevistar, entrevistar también a la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta que, que procede porque no es una, una no es una solamente una recomendación no es vinculatoria como lo comentas uh -huh. eh, muchos dicen que es un llamado a misa también entonces creo que también ahí que habría trabajar desde el Congreso del Estado la nueva legislatura que tengan otro otro nivel de de vinculación ese tipo de, de quejas no porque si no pues no pasa nada o sea nomás con que digan que no eh, entendemos que aquí hay una víctima, marlene eh, víctima de violencia psicológica, víctima de otras cosas, porque también te han dicho que en una conversación en face también, que comparte un comisionado, de verdad, me gusta también, entonces se genera todo, pues, todo un galimatías, ¿no?
1: Claro, no, fue el expresidente de la uh -huh. Comisión Estatal quien le puso, me encanta, uh -huh. a este programa.
0: Víctor del CIT.
2: Así es. Y yo entonces, creo que eh, acabas de dar en el punto. Es importante que la nueva legislatura, este, digo la nueva porque ahorita ya no le da tiempo, es, este, haga efectivo pues, este, la existencia también de la Comisión Estatal de Hechos Humanos, porque si no nos están diciendo que de nada sirve entonces la Comisión entonces no sirve de nada que esté un órgano autónomo, se está gastando entonces dinero, entonces aplicaría que lo que está realizando la comisión, pues entonces este, no sirve, y eso no puede ser porque obviamente hay una inversión económica, de no no, no es este, nada despreciable el presupuesto este, que se gasta en el Estado, como para que vengan a decir que no funciona. Entonces sí es importante, sí el Congreso este entrante deberá realizar también las… Que economías. sea
0: coercitivo, podríamos decirlo
2: es como instituciones de manera institucional se respeten entre entre ellas mismas, porque pues entonces en ese caso es de, pues no me importa lo que tú opines… darle
0: más que... dientes a la Comisión de Derechos Humanos, podría sí, ser, ¿no?
2: exactamente.
1: Finalmente la Comisión de Derechos Humanos tiene como objetivo primordial de no justamente ser a través de una cuestión coercitiva en el cual se tenga que cumplir, sino se trata de que todos, como parte cuando tenga que ser ya sea como sociedad o como servidores públicos, tengan eh, la cuestión más de, de, de atender y proteger los derechos humanos sin necesidad de que exista algo que te obligue, o sea, de manera coercitiva, ¿no? Esa, ese es el fin, o sea, por eso derechos humanos eh, no puede ir a actuar en contra de lo que ellos velan, el respeto, y sobre todo, este no puedo hacerlo de otra manera, sino simple y sencillamente aquí de lo que se trata es de que exista voluntad, de que exista sobre todo esa sensibilidad por parte de los servidores públicos, de las instituciones, de, para que las instituciones que representan, pues obviamente garanticen esos derechos.
0: Pues y, así es, y, importante.
2: Sí, y finalmente, bueno, a mí sí me gustaría dejar un mensaje. Yo sé que en este momento que está la transición. Este, existen muchas mujeres que a través de la vida de Marlene obviamente se ven reflejadas y no pueden denunciar, ¿por qué? Porque obviamente se les ha dicho que se aguanten y que si quieren estar en este medio tienen que estar bajo ese tipo de condiciones que son totalmente arcaicas, misóginas y que no tienen que nada que ver con un tema de igualdad. Entonces, si nosotros no hacemos que se respete una recomendación y que se acate, le estamos diciendo a todas esas mujeres que no tienen derecho a denunciar. Y, además, y eso es peligroso. Y
0: además un reto interesante para la próxima gobernadora de Tlaxcala, Lorena Coyar Cisneros, que en su momento ella denunció ser víctima de violencia política, entonces creo que pues, va a ser interesante eh, cómo se maneje eh, la política o el estilo de gobernar de una gobernadora con el tema de las mujeres que ya ha prometido que va a poner eh, empeño empeño ahora sí que fuerte sobre eso. no
1: Claro, yo no tengo duda que nuestra próxima gobernadora haga todo el trabajo y los esfuerzos para lograr que efectivamente se erradique la violencia de género, pero pues obviamente sola no va a poder y requiere justamente de las instituciones las que pues obviamente se sumen y por eso a través de esta declaratoria pues empiecen a realizar esos trabajos y esas acciones que les van a permitir lograr poder erradicar en nuestro estado, ¿no? Tenemos un tema difícil en nuestro estado en lo que va del año y lo dije también desde la mañana, llevamos 26 feminicidios de lo que va del año, ya no queremos más. ¿no? Y cómo empieza, justo empieza así, a que desde el trato, desde la forma, cua cosas que de verdad a veces Que no se, se vuelva normalizan. común la violencia contra
0: las mujeres, ni contra los hombres, claro. ni contra los niños, porque si no volvimos en una sociedad donde la, la violencia se vuelve algo cotidiano. ¿no? Así es. Lo vemos en los medios de comunicación, un feminicidio más, lo vemos sí. en eh, padres reclamando que no salgan, no salgan en libertad, los, los asesinos de, de, o el asesino de, de sus hijos, eh, padres reclamando la libertad de una mujer que, que le que le pasó tantas cosas que está detenida desde hace pues ya semanas y no ha podido salir porque denuncian que hay mucha fuerza de, de, de otras personas. Y muchos temas así, casos de custodias de parejas que terminan yéndose porque la violencia hacia la mujer, pues es, es terrible, creo que es algo que nos lacera y creo que ese es, la, la, ese es el tema también de, del bestiario, por eso los martes y los jueves tratamos de darle voz a las denuncias ciudadanas para que no se quede ahí, sino que también vayamos con las autoridades, en este caso vamos a ir con los comisionados para que nos den una razón, eh, ¿por qué no? no? Claro. ¿por qué no darle voz? a, a Porque hay, un, hay, una, hay una, una queja donde dice que hay una víctima, ¿Qué pasa con la víctima, entonces? Eh, si hay una violencia psicológica, ¿qué pasa? Me imagino que tiene que haber eh, algunas eh, cuestiones que hacerse, pero bueno, eh, hemos llegado al final de este programa. Marlenta, te agradezco mucho, no, muchas gracias. No, gracias a Jenny, ti. Jenny, como permiso. siempre, también eh, una activista aquí que, que no se queda callada y creo que, que eso a veces nos mete también en problemas, pero pues ahí estamos, ¿no? Vamos a darle voz hasta donde esto llegue.
1: Pues yo creo que más que meternos en problemas, nos, es la voz de muchos, que lamentablemente en algún momento no pueden hacerlo de esa forma. ¿no? Y pues hay que visibilizar, eso es lo más importante.
0: Gracias, ni una más.
1: Ni una más.
2: El Bestiario, programa de análisis, entrevistas, política y algo más. Ruta Tlaxcala 2021. Al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La Noticia Debate.